0: Seria impossível começar esse episódio sem citar a maior perda de referência literária que eu tive nos últimos tempos. Se perder o Paulo Gustavo em maio desse mesmo ano já tinha sido um baque, justamente por ele fazer parte da sigla do qual eu faço parte do LGBTQIA+, não poderia ser diferente com a morte da minha autora favorita, Annie Rice, aos 80 anos no último dia 11 de dezembro. Eu não citei N apenas aqui no podcast, nos últimos dois episódios, mas também na minha página do Instagram e constantemente entre as conversas nas rodas de amigos. N era uma força a ser reconhecida, não só por mudar a percepção que tínhamos sobre os mitos dos vampiros e das bruxas, mas também por dar voz aos seus anseios e medos, que ela possa se juntar ao marido e sua filha, pois seu legado durará para sempre. Eu sou Rafael Delboni, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autópsia, o nosso podcast do Vísceras Literárias. <SILENCIO> No episódio do podcast eu falei sobre como a fantasia sempre foi uma válvula de escape e como sempre me inspirou e me ajudou a sobreviver no mundo real. É incrível como textos bem escritos e histórias fantásticas têm o poder de transformar não só a percepção do mundo ao nosso redor, como também nos transporta para um novo mundo. Quando pequeno, minha única escolha era a leitura ou os jogos de videogame, que na maioria das vezes eram clássicos RPGs com horas e horas de história. Veja bem. Minha mãe me criou em uma bolha protetora, acredito que em parte por me jogar frágil, e sensível demais e tentava me proteger do mundo. Por volta dos meus 10 anos, eu não saía para brincar e não tinha muitos amigos. Naquela época era um porre e eu me sentia extremamente impotente. Mas hoje eu agradeço porque graças a ela eu tenho uma referência e referências literárias e um mundo de ideias. Eu me lembro que eu usava em média duas das carteirinhas da biblioteca da cidade por ano. Fora os livros que eu pegava emprestado na biblioteca da escola, e nossa, que saudade que me deu enquanto eu pensava nisso na biblioteca da escola, eu acho que era meu lugar favorito no início da minha adolescência. Aquela altura eu já tinha mais amigos e nós trocávamos indicações de livros sempre que rolava de fazer uma lista de espera. Foi nessa mesma época que eu conheci um menino da escola que na que narrava RPG, eu lembro que eu joguei cavaleiros zodíacos com ele e com um grupo de meninos da escola eu era, contra a minha vontade, cavaleiro da ossa menor quando na verdade eu queria dar a armadura de Andrômeda que para quem não sabe é um dos personagens mais queridinhos da criança viada que vivia em Rhin, lá por volta de 2004 eu me lembro que tinha uma papelaria muito grande que também vendia alguns alguns livros e revistas e eu me lembro de conhecer muito criança ainda um compêndio de RPG nacional que eu não fazia a melhor ideia que era tão grande que hoje se vocês procurarem é o Tormenta RPG que eu fiquei completamente viciado depois de adulto e eu jogo e narro até hoje até tive uma experiência com os meus alunos agora nos últimos dias de aula em que só... sabe aquele grupinho de alunos que eu fazia parte desse grupinho de alunos como eu disse <risos> Eu ia pra escola para fugir de ficar de casa. Então era, era incrível, assim, era um mundo de fantasia só meu e que só eu conhecia e que só eu vivia. Foi nessa época que as minhas fanfics de Pokémon começaram. <risos> eu tinha um caderno, daqueles cadernos pequenos de 90 páginas, que 90 folhas, desculpa, que eu escrevia loucamente sobre como eu podia ser um treinador pokémon e quais pokémons eu tinha e sei lá, você aí dos 50 tons de cinza, eu fiz uma fanfic muito antes de você, beijos, me liga. Então essa época, até os meus 10, 11 anos, foi uma época muito viva de histórias. Para vocês terem uma ideia, minha mãe me presenteou com o primeiro livro que eu li, que foi o, Monte Mon... o Conde de Monte Cristo, não foi o primeiro que eu li, mas é o primeiro que eu me lembro da história. Eu tinha uns 12, 11 anos e é um texto que eu amo até hoje eu adoro toda essa história de vingança. Eu adoro quando essa história é adaptada e readaptada de novo. Eu super indico, se vocês quiserem. Logo depois desse tempo em que eu descobri o RPG e essas histórias fantásticas, minha melhor amiga na época faleceu e, como eu disse no último episódio, as fantasias começaram a ficar cada vez mais duras e tristes pois era onde eu me jogava para esquecer as dores dessa perda. Foi aí que surgiu A Luz na Escuridão, o primeiro livro que eu escrevi. Tem gente que vai ouvir esse episódio e me perguntar depois do que é que diabos eu estou falando, sendo que eu falei outro dia que eu não me considerava um autor de verdade até a minha primeira publicação, por volta ali do mês de setembro. Pois é, realmente não me considerava um autor na época como eu me considero hoje. Afinal de contas, eu era mais uma criança que tinha um sonho que acreditava ser impossível e uma dor irreparável que merecia ser exposta antes que se tornasse irremediável. Desculpa gente, tem um barulho insuportável aqui de um carro passando na avenida. Enfim, nesse texto, na Luz da, a, a luz da Escuridão, eu juntei tudo o que eu conhecia sobre fantasia e as mazelas familiares e de amigos que eu podia escrever. Essa história fala sobre um menino e sua irmã, agora órfãos, que tinham que morar na casa dos avós após um acidente ter causado a morte da mãe dos dois. O problema é que o mesmo menino, ele estava no acidente e ele acabou cego. Então ele perdeu qualquer chance de acreditar nas histórias que a mãe, quando viva, e o avô Contavam. Sua irmã então desaparece uma noite e ele precisa se unir a um grupo atípico de personagens que veio em seu encalço ali, jurando fazerem parte de um outro mundo que foi separado do nosso por magia. Nessa história, os duendes são ladrões de meias e brincos e as princesas guerreiras que coexistem com bruxas e também uma feiticeira maligna que tinha o nome da minha primeira professora, que no mundo real, tinha me pegado uma vez pelo braço e me arranhado propositalmente, porque eu não parava de falar. Um beijo, Tamara, que você queime no inferno. Alô. Tô zoando. <risos> é, enfim, foi a primeira história que eu escrevi e uma história que vive ainda na minha mente. Acontece que eu escrevi esse livro há muito tempo atrás. Eu poderia passar hoje e amanhã e os próximos dias falando sobre ele. Porque constantemente eu imagino situações ou cenas com esses mesmos personagens. Daí vocês me perguntam, né, ou talvez não, onde é que está esse livro? Parece que é mentira, ou algo do tipo, o cachorro comeu meu dever de casa. Mas eu perdi o arquivo muito recentemente num computador que queimou aqui em casa. Enfim, é... foi um fim de ciclo triste, mas real. E outro ponto pro Rafa pós-terapia. Eu até tenho outro livro escrito e tal, mas esse livro, ele ficou na minha memória e vai morar ali para sempre na minha memória. Um dia, quem sabe, ele não saia do meu imaginário. E na verdade é o que me conforta que essa história e esses personagens ainda existem no meu imaginário. No final do episódio eu vou fazer uma leitura para vocês, é, revelando um pouquinho sobre as histórias desse livro. E quem sabe um dia esses personagens não né, vão ver a luz do dia. Por falar em fins de ciclo, eu fiz novamente uma caixinha de perguntas lá no Instagram do víceras e eu também perguntei para algumas pessoas próximas de mim via WhatsApp, já que a página ainda está pequena, perguntando o que você vai levar para o próximo ano que aprendeu em 2021. Essa pergunta ficou muito na minha cabeça, e depois que eu der um pouquinho do que foi dito pelas pessoas, eu vou dizer mais ou menos o que, que eu vou levar desse ano que passou para o próximo ano. Meu editor, meu amor, meu primeiro leitor e cantor maravilhoso, Pablo Perro. Available on iTunes. Disse uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi ele dizer. Em suas palavras, vou levar um ensinamento que talvez seja o maior de todos os que eu já tive. O sucesso não está na perfeição, e sim, em sentimentos. E eu concordo plenamente, não só porque é o Pablo. É, mas porque se não fosse ele, nada disso que eu tenho feito nos últimos meses faria sentido. Foi ele a pessoa que maior incentivou essa página a nascer, esse podcast e, e tudo que eu tenho feito até aqui. Minha BFF, minha Monster High, Ingrid, disse Eu reaprendi em 2021 a lidar com outras pessoas. Pessoas que estão lidando de formas diferentes com tudo que está acontecendo. E muitas vezes foi difícil entendê-las, mas eu tive que seguir. Também aprendi a lidar com o inesperado e a aceitar que realmente não posso ter tudo sob meu controle. E também fiz amizades preciosas que quero levar para sempre. É claro que nesse fim aí de frases, né? de, de, de ensinamento de 2021, ela está se referindo a mim. Sem sombra de dúvidas. Eu também te amo, Ingrid. E faço das suas as minhas palavras. <risos> Aqueles, né? A declaração às vezes nem foi pra mim. Mas enfim. É, o Fábio... É, vou dizer o nome dele completo, porque é outro escritor também. Então sigam ele lá, por favor. Fábio G. Oliver. Depois que entendi que só posso fazer o que posso, parei de me cobrar tanto. Sem palavras. Essa é uma pessoa maravilhosa que eu conheci nesse ano que eu espero continuar próxima, e disse tudo, parabéns, assino embaixo, maravilhoso. A Nath, é mais que uma amiga, Friends, minha BFF também, ela tocou num assunto muito importante para gente que é professor, para quem não sabe, além de autora eu sou professor também, ela disse, acho que vou levar menos, né a regra de menos é mais no ambiente de trabalho, das vezes que eu compartilhei alguma ideia, eu era colocada como responsável por fazer acontecer. E aquilo me sobrecarregou. Então, nem todas as minhas ideias eu vou poder compartilhar, porque preciso lembrar que tenho os meus limites, tenho minha saúde mental para zelar, e não tenho condições de abraçar o mundo sempre. Dá para mostrar eficiência de outras formas. O Gui, que me ajudou muito no início da página, que me ensinou que eu, o pouco que eu sei hoje de edição gráfica e de fazer as postagens lá no Insta, e que me deu a maior força e que me coloca com os pés no chão de volta, disse, o que eu aprendi e vou levar para 2022 é respeitar os meus limites. Esse ano foi muito atribulado, com muitas cobranças no trabalho, na vida pessoal, e acabou refletindo na minha saúde. Então, impor horários, ficar offline, silenciar grupos foram necessários para restabelecer algum senso de normalidade. Estou longe do ideal, mas já me sinto mais saudável, Física e mentalmente. É, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar um pouquinho sobre mim. Mas é isso, eu acho que todo mundo sentiu um pouquinho, sentiu muito na verdade, nesses últimos dois anos, o que foi perder o controle e o que que esse controle significava e o que, que esse excesso de controle ou excesso de trabalho significava na nossa vida. Então seguindo aqui com as respostas, eu tenho a resposta... E agora Iani, companheira ali de, de jogos de RPG, minha Bárbara favorita, disse Tenho levado a um tempo a lição de não parar nunca. É, eu gosto como é incisivo direto ao ponto. E é o que a gente precisa, na maioria das vezes. Muito obrigado pelas respostas, galera. É, o que eu vou levar desse ano pro próximo é um, foi um aprendizado muito recente. Eu falei há muito pouco tempo sobre isso na terapia. Precisamos viver, realmente viver. Eu acho que nós nos perdemos em algum momento nessa quantidade exacerbada de trabalho e de momentos em que precisamos ficar online o tempo todo. Então, viver, ver os meus amigos, conviver com a minha família, ler novos livros, essa semana eu terminei um livro e há muito tempo eu não terminava um livro eu terminei dois, duas leituras compartilhadas que eu fiz e foi um dos sentimentos mais maravilhosos que eu pude contemplar um livro muito sério um livro de fantasia logo em seguida e que me fez repensar essa questão de eu preciso ter tempo para fazer aquilo que eu gosto e aquilo que me faz bem agora eu vou fazer a leitura do microconto conto que eu escrevi lá pro Vísceras que conta um pouquinho dessa história fantástica e desse mundo que eu criei quando criança. Se chama A Guardiã. Mamãe costumava contar histórias sobre outros mundos enquanto penteava meus cabelos no fim de cada tarde. Ficávamos só nós duas diante do espelho filosofando sobre homenzinhos pequenos que roubavam meias e também sobre suas esposas, que por sua vez preferiam roubar um único brinco de cada par de joias, deixando madames desesperadas enquanto faziam sua exótica coleção. Os olhos castanhos de minha mãe ardiam como brasa quando ela falava sobre as princesas guerreiras desse mundo, bem como quando falava das bruxas benevolentes que eram capazes de ler a sorte em xícaras de chá. Esses mesmos olhos, porém, escureciam além do normal quando falava sobre os homens maus transformados em árvores. Homens estes que agora residiam no bosque ao lado da casa de meu avô, em constante penitência. Mamãe costumava dizer que as terras nos arredores daquela casa eram de natureza mágica, e de certa forma eu acreditava. Meu avô, segundo ela, era guardião dessas bandas e cuidava para que ninguém atravessasse o limiar entre os dois mundos e que também fosse pegos pela temível feiticeira que vivia em uma torre ali perto. Era sabido que depois dele, era ela quem assumiria essa função. E eu, por consequência, também esperava por minha vez bem como os meus filhos viriam a fazer eu Kojinu. Quando mamãe se foi tragicamente, se foi muito antes de assumir seu papel, deixando eu e meu velho avô. As coisas ainda são difíceis anos depois, embora agora consiga sorrir ao receber no fim do dia a visita dos pequenos seres na floresta, que insistem em trançar os meus cabelos como pagamento pelos meus serviços prestados. Obrigado por terem ficado até aqui e mais uma vez me escutado filosofar sobre fantasia. Eu convido vocês a seguirem apoiando Vísceras no Instagram, no arroba a fim de alimentar essa minha sede por fantasia. Eu sou Rafael Doboni e esse foi mais um episódio do Autópsia, o nosso podcast. Vejo vocês no ano que vem. Um ótimo... Fim de ciclo.